0: Comentario de la liturgia de la Palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. El bautismo del Señor. Ciclo B de la liturgia. El tiempo de Navidad termina en la fiesta del bautismo del Señor. Este momento de la vida de Cristo indica el comienzo de su llamada a la vida pública y da final a unos 30 años de existencia sencilla y trabajadora después de los episodios más reveladores de la infancia que han sido celebrados en las fechas pasadas inmediatas. El bautismo administrado por Juan a Jesús en el Jordán es un momento esencial para comprender el Evangelio. Los apóstoles comenzaba la narración de los hechos y dichos del Señor a partir de este acontecimiento, interpretándolo como la unción mesiánica del que sería llamado por eso el ungido, Cristo, el ungido por el Espíritu Santo, consagrado para una misión predicha frecuentemente en los profetas, sobre todo en Isaías. Los cuatro evangelios relatan este episodio, y así a los textos fijos se añaden evangelios para los tres ciclos conforme a los sinópticos, Mateo en el ciclo A, Marcos en el ciclo B y Lucas en el ciclo C. De cara a los cristianos, esta fiesta presenta a Jesús como aquel a quien se ha de escuchar y seguir, completando en cada tiempo su misión porque hemos recibido también su espíritu, en la iniciación cristiana, por lo que hemos de pedir la perseverancia continua en el cumplimiento de nuestro compromiso bautismal y de la voluntad del Padre. El bautismo de Jesús es, finalmente, una gran epifanía trinitaria, del Padre que muestra al Hijo ante el mundo y lo consagra con el Espíritu. del bautismo del Señor es frontera entre el tiempo de Navidad y el tiempo ordinario. Es el final de las celebraciones navideñas. En el bautismo se centra el misterio de nuestra vida, el pasado del pecado, el presente de hombres y mujeres nuevos, con toda la esperanza ante la salvación. Hoy podíamos aprovechar para pedir al Señor que la gracia de que nuestro bautismo cale en nuestra vida y seamos luz para los que nos rodean. Todos estamos llamados a insertarnos en la iglesia por medio del bautismo, tomando conciencia de que la tarea de todo bautizado es vivir siendo signo, siendo luz, desterrar toda injusticia, buscar la hermandad entre los hermanos y ayudar a construir un mundo nuevo donde reine la paz y el amor. Es una bella tarea para meditar a lo largo del día de hoy y en toda la próxima semana. Y ahora con la máxima alegría, dispongámonos a profundizar en las lecturas del día de hoy. La primera lectura que se nos propone en este día es del profeta Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 4 y del 6 al 7. Mirad a mi siervo a quien prefiero. El profeta Isaías en esta primera lectura nos enseña cómo será el Mesías, todo suavidad. El pabilo vacilante no lo apagará. El pabilo es esa llama que pugna por seguir ardiendo, y que cualquier golpe de aire puede apagarla. El Mesías no lo hará. En este fragmento del capítulo 42 del profeta Isaías, se hace una hermosa descripción de Jesucristo, y además añade que será nuestro liberador y quien dará luz a nuestros ojos. El Salmo responsorial en el día de hoy es el Salmo 28, al que nos unimos diciendo, El Señor bendice a su pueblo con la paz. Este salmo refleja la admiración del pueblo de Dios ante el Supremo Hacedor que reina con su fuerza sobre la tormenta. El título del salmo es precisamente Dios en la tempestad, y es en esa fuerza de la naturaleza donde se demuestra visiblemente su fuerza, la cual pone a la disposición de su pueblo para que sea feliz. A nosotros hoy nos acerca esa seguridad que necesitamos en estos tiempos tan difíciles. La segunda lectura en la Eucaristía está tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo décimo versículos del 34 al 38. Dios ungió a Jesús con la fuerza del Espíritu Santo. En esta segunda lectura, sacada del capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, Pedro se refiere por su parte al papel del Salvador, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos, y hace referencia al bautismo de Juan. Para añadir que Dios acepta a todos y no hace distinciones aceptándolos a todos, Estamos ante un texto de gran hondura y de frutos de importante enseñanza. El Evangelio que hoy se proclama está tomado del Evangelista San Marcos, capítulo primero, versículos del 7 al 11. Tú eres mi Hijo amado, preferido. El Evangelio de San Marcos, que narra el bautismo de Jesús en el Jordán, de manos de Juan el Bautista, es muy breve y muy concreto. Nos muestra sin más la complacencia de Dios en su Hijo único tras recibir el bautismo. A nosotros esa imagen de la presencia, junto a Juan, de Jesús de Nazaret, en las aguas del Jordán, nos sirve como punto de partida, a un nuevo tiempo para incrementar con obras la conversión que sin duda experimentamos en los días emocionantes de la Navidad. Liturgia de la Palabra Lectura del libro del profeta Isaías. Así dice el Señor, Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de las mazmorras a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor bendice a su pueblo con la paz Hijos de Dios, aclamad al Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz El Dios de la gloria ha tronado El Señor descorteza las selvas En su templo un grito unánime, gloria El Señor se sienta por encima del aguacero El Señor se sienta como Rey eterno El Señor bendice a su pueblo con la paz Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aleluya, aleluya! Los cielos se abrieron y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el Amado. Escuchadle. ¡Aleluya! aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo proclamaba Juan, «Detrás de mí viene el que puede más que yo» y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús de Nazaret, de Galilea, a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y el Espíritu bajar hacia Él, como una paloma. Se oyó una voz del cielo, «Tú eres mi Hijo amado». Mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Ti, mi herido,
0: mi no Comentarios En la primera lectura, he aquí a mi siervo. De un modo abrupto e inesperado, rompiendo la unidad literaria de estos capítulos, se nos presenta por vez primera en toda la literatura profética un personaje misterioso, el siervo y ungido de Yahvé, que encarna en sí los rasgos más finos y característicos tanto del pueblo elegido como de sus principales personajes históricos. Es este el primero de cuatro cánticos dedicados a este siervo doliente. Literariamente homogéneos, teológicamente complementarios, y con igual objetivo temático, estos cánticos parecen ser obra de un discípulo inspirado del Deutero Isaías, posteriormente insertados en los contextos donde ahora se encuentran no cabe duda de que su ambientación histórica son los años del destierro o inmediatamente siguientes. Sin embargo, si queremos comprender un poco mejor cómo el profeta veía este personaje individual o colectivo que la historia y la revelación posterior han identificado con Jesús de Nazaret, es imprescindible leer conjuntamente los cuatro cánticos con su respectivo comentario. Capítulo 49, versículo del 1 al 6 Capítulo 50, versículos del 4 al 9 a Capítulo 52, versículos del 13 al 53 En este primer canto que nos ocupa se presenta al siervo de Yahvé distinto del pueblo histórico y realizando una doble misión de trascendental relieve. De un lado, renovar la alianza hecha con Israel. De otro, repatriar a los exiliados y establecer la verdadera religión en medio de todas las naciones paganas. Para ello el autor se sirve de la terminología propia de la creación, «Yo te he formado, como al primer hombre» es que con su siervo comienza un nuevo mundo, una nueva creación, un nuevo orden de cosas a través de la nueva alianza realizada con su pueblo. A partir de él, todo será nuevo. Los ciegos o paganos abrirán sus ojos a la revelación. Los presos o israelitas serán liberados de las tinieblas o de las equivocaciones en que viven desterrados. Y todo lo hará el que todo lo hizo con el soplo de su palabra, el Creador de cielos y tierra. Creador y Redentor serán siempre ideas correlativas en nuestro profeta. No menos llamativo es el modo como este siervo realizará su misión. Encargado de brindar el derecho, es decir, la Torá, o doctrina revelada a todos los pueblos, lo hará compaginando las prerrogativas reales, proféticas y sacerdotales simultáneamente como rey implantará el derecho y justicia en la tierra, derecho y justicia que están muy por encima de los conceptos modernos impregnados del legalismo o sociología, implican una actitud salvífica a todos los niveles sobre la base de los designios de Dios. Como sacerdote, es a él a quien compete exponer lo mismo que el rey debe implantar, el derecho. Tal era la costumbre en el pueblo de Israel. Y como profeta, le compete ser el paciente altavoz de la voluntad divina en medio de todas las naciones de la Tierra. Rey, sacerdote y profeta es maravilloso contraste con los reyes, sacerdotes y profetas de su tiempo. Nada de procedimientos militares, ni de griterío en las plazas, ni de legalismo humano. Sencilla y llanamente, transformando la interioridad de los individuos, reavivando la mecha a punto de extinguirse, llevando a cabo la verdadera revolución querida por Dios con las armas de la paz. Y todo ello será efecto de la acción dinámica de Yahvé en él, del Espíritu Divino que lo anima. En el bautismo y en el tabor, nos encontraremos con la realización de esta profecía en Jesús como primicia. Más tarde en Pentecostés, sobre la naciente iglesia como comunidad salpífica y medianera universal. Los exiliados no podían llegar tan lejos. A nosotros se nos ha revelado. En la segunda lectura, la conversión de Cornelio. La narración de la conversión de Cornelio tipifica el universalismo del Evangelio mediante la aceptación de un pagano en la iglesia. Las legiones romanas se hallaban estacionadas en Siria. Sabemos por una inscripción que una corte llamada Corse segunda Itálica Estuvo estacionada en Siria, pero podían tener tropas destacadas en Judea. Tal es el caso de Cornelio. Se dice de él que era centurión, es decir, que estaba al mando de 100 hombres. Con esta categoría tenía que ser necesariamente ciudadano romano. Cesarea era la sede de la administración romana en Judea. Allí estaba instalado Cornelio con su familia y servicio. Era piadoso y temeroso de Dios, amigo de los judíos, que lo estimaron sobre todo por los beneficios que les hacía. Cornelio es el tipo de los temerosos de Dios y de los que obran la justicia, símbolo de aquellos que en todos los pueblos son aceptos a Dios y que por lo mismo deben ser aceptados por la iglesia. Cornelio evoca inevitablemente al centurión de Cafarnaón. Lucas 7.5. 5. Su piedad merecía que fuese atendido en sus peticiones. Antes de ofrecer Lucas el discurso de Pedro, que es donde la narración alcanza su punto culminante, era necesario establecer un principio que hoy puede parecernos excesivamente elemental. Ante Dios no hay acepción de personas. No existen para él discriminaciones sociales o raciales o de cualquier tipo. Para poner esto de relieve, era necesario tener delante la mentalidad judía, representada ahora por la actitud de Pedro. Él sabía que era ilegal que un judío se acercase de modo que él lo hace a la casa de un pagano, pero ahora aquella ilegalidad ha desaparecido. Dios le ha demostrado mediante la visión de aquel gran mantel que contenía animales puros e impuros que ningún hombre puede ser considerado impuro por la simple razón de pertenecer a un pueblo determinado. A pesar de lo dicho, pero también precisamente por lo dicho, el lector podría recibir la impresión de que el universalismo de la salud se haría recortado por su destino a los temerosos de Dios. Efectivamente, esta ha sido la afirmación. Sin embargo, hay que insistir igualmente en que nadie quede excluido. Cierto que el mensaje salvífico fue enviado primero a Israel. Al presentar el querigma, nuestro autor se encuentra con esta dificultad. Lucas la resuelve diciendo que Jesús ha venido para establecer la paz. La paz entre Dios y el hombre. Que Jesús es el Señor de todos y que a todo aquel que cree en Él, les son perdonados sus pecados. Versículos del 34 al 36 En el discurso son mencionados todos los elementos del querigma cristiano. El evangelio, que es llamado palabra, puede datarse espacialmente. Palestina, Judea tiene aquí un sentido amplio, como en otros pasajes del Libro de los Hechos. También temporalmente, el tiempo del Bautista. Puede incluso constatarse el punto de partida, que es Galilea. Los datos esenciales mencionados vienen a continuación. La unción de Jesús por Dios, Isaías 61.12 La presentación de Jesús poseído por el Espíritu de Dios caracteriza la cristología de Lucas. Se menciona el paso de Jesús haciendo el bien, en alusión al título de Evergetes, Bienhechores, dado a los reyes, sobre todo en Egipto. Se aduce el testimonio apostólico sobre su muerte y resurrección. La importancia de este testimonio se pone de relieve mediante el recurso a la triple repetición. Versículos 39, 41, 42 estos testigos han sido elegidos por Dios o por Cristo. Se pone de relieve lo que hicieron los hombres, le dieron muerte. Como se habla a los judíos, lo que hicieron los hombres de Jesús se pone en segunda persona del plural. Vosotros le disteis muerte. De lo contrario, como ocurre aquí, es utilizada la tercera persona y es presentada haciendo alusión al Deuteronomio capítulo 22 versículo 21. Y lo que hizo Dios, se habla de la resurrección en forma confesional, está expuesta como un artículo del credo. Puede verse en la comparación del verso 40 con la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. También es presentado en forma confesional el aspecto judicial de Cristo. Este carisma se halla ya preanunciado por los profetas, cuyo testimonio es aducido como confirmación de la predicación apostólica. Y dentro del contenido del Evangelio se menciona también el perdón de los pecados mediante la fe en Cristo. Perdón ofrecido a todos los hombres, no solo a los judíos. La gran sorpresa viene al final. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu se derramó sobre aquellos oyentes paganos, lo mismo que en el día de Pentecostés. Estamos ante el Pentecostés pagano, en oposición al Pentecostés judío. Este acontecimiento es decisivo en la cuestión de la misión a los gentiles. ¿Cómo podrían negarse las aguas del bautismo a aquellos a quienes Dios había concedido su Espíritu? Este será el argumento que esgrima Pedro cuando tenga que justificarse ante la iglesia de Jerusalén por la admisión de aquellos paganos en la iglesia. En el Evangelio una iglesia ha de confesar siempre sus propios pecados. La figura del bautista está presentada con rasgos típicamente proféticos. Era un hombre independiente. Su austeridad no era debida a un cierto complejo de inferioridad con respecto al mundo. No se trataba de una espiritualidad evasionista sino de la búsqueda de un estatus pobre y austero, porque únicamente desde ahí podría ser la fuerte denuncia de los poderosos. El mismo Marcos, en el capítulo 6, versículos del 17 al 29, nos narra después la degollación del bautista por atreverse a denunciar una irregularidad del rey Herodes. Jesús se acerca al bautista y le reconoce abiertamente sus credenciales proféticas e incluso se pone en la cola de sus prosélitos y recibe el bautismo de sus manos. Ahora bien, como quiera que el bautismo de Juan, más que ritual, era moral, o sea, incluía el conocimiento de los propios pecados, surge el problema de si el bautismo de Jesús llevaba consigo también una confesión de los pecados. Este problema ya se dejó sentir en la iglesia primitiva, como se deduce del evangelista Mateo, capítulo 3, versículo 13 y siguientes, y de la carta a los hebreos, capítulo 5. Pero el contexto próximo es bastante claro. Jesús comparte la condición de los pecadores. Él mismo se hace pecado. Segunda carta a los corintios, capítulo 5, versículo 21. Pero enseguida baja del cielo una voz divina que lo declara inocente. El segundo evangelio es profundamente dialéctico, y solamente desde una lectura estrictamente dialéctica puede entenderse. Aquí se presenta a Jesús como hombre con todas sus consecuencias, incluso las del pecado. Pero al mismo tiempo se subraya su dimensión divina, única en toda la historia de los profetas de Israel. Jesús, Dios y hombre. Jesús, pecador e inocente. He aquí una clave para penetrar en la cristología, y por consiguiente en la eclesiología del segundo evangelio. Lo divino no debe admitirse a costa de lo humano, ni lo humano debe subrayarse a costa de lo divino. Igualmente, la iglesia deberá aceptar esta difícil postura dialéctica. Deberá compartir con el resto de la humanidad esa triste historia empecatada, pero al mismo tiempo deberá ser profundamente pura para luchar eficazmente contra el pecado. A lo largo de la historia, la iglesia ha compartido demasiadas veces el pecado humano, no en lo que éste tiene contra el Hijo del Hombre, sino en lo que significa contra el Espíritu. Mateo 12, 31-32, Lucas 12 10. Esto quiere decir que una iglesia que con una espiritualidad evasiva quiere disimular su pecado de compromiso con los poderosos y los explotadores de la humanidad no ha cumplido su misión profética. La inmersión en el pecado humano exige de ella una gran pureza para que así pueda realizar su misión fundamental de exhortar a todos los hombres al verdadero arrepentimiento. Y si en esta inmersión de la iglesia en el pecado de la humanidad doliente comete alguna imperfección, Jesús declara que el perdón para ella será fácil. No así para una iglesia que peca contra la luz y que a sus pecados de compromiso con los eh, poderosos los cubre de mármoles sagrados, los rocía de agua bendita y los oculta tras el incienso de un culto hipócrita. Ecos de la Palabra En el bautismo de Jesús, como en todo bautismo, el agua ocupa el puesto central. En el banquete de alianza entre Dios y los hombres, imaginado por Isaías, no puede faltar el agua, al lado de otras bebidas. San Juan, en su primera carta, nos dice que Jesucristo vino por agua y sangre, y que tres son los que dan testimonio de Jesucristo, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. En el Evangelio, después de que Jesús, bautizado por Juan, salió del agua, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. El agua es la realidad más presente en todos los textos, el agua con toda su riqueza simbólica y con los demás elementos que la acompañan y completan. Después de esta brevísima introducción, profundicemos en el mensaje doctrinal de nuestras lectoras. En primera instancia, meditemos, en esta afirmación, el hombre está sediento de Dios. El hombre es un ser naturalmente sediento, sediento de gozo, de felicidad, sediento de justicia y de paz, sediento de eternidad, sediento de Dios. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha de no cesar de buscar. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 27. Esta sed de Dios nadie la puede apagar, si no es el mismo Dios. Por eso, Dios, a través de Isaías, invita y exhorta a los hombres: Venid por agua todos los sedientos, prestad atención, venid a mí, escuchadme y viviréis. Ahora miremos la relación que tiene el agua primero con Jesús. El agua que apaga la sed del hombre es el agua del bautismo. Jesús, prototipo de todo ser humano, quiso sumergirse en esas aguas de purificación, no por ser el pecador, sino por haber cargado con el pecado del mundo. En las aguas del Jordán, en las que Cristo se sumergió, la humanidad entera se sumergió en Él y con Él y quedó purificada de su pecado. Jesucristo, el Santo de Dios, además santificó las aguas del Jordán, y así la sed de santidad que todo hombre tiene comienza a satisfacerse con el agua del bautismo y busca apagarse con el agua del Espíritu a través de una existencia espiritual, es decir, guiada y promovida por el Espíritu de Dios. Ahora miremos la relación que hay entre el agua y la sangre. ¿Basta el agua para pagar la sed? La pregunta que nos hacemos. En la existencia cristiana se añade la sangre. Esa sangre que junto con el agua brotó del costado de Cristo. Juan 19:34. Del costado de Cristo, atravesado por una lanza, manaron, nos dirán los padres de la iglesia, dos sacramentos. El bautismo y la eucaristía. Ellos forman, junto con la confirmación, los sacramentos de la iniciación cristiana. Ahora ya no solo el hombre tiene sed de Dios, sino que tiene sed del Dios revelado en Jesucristo, imagen perfecta de su ser. Hebreos 1.3 Bebed todos de ella, de la copa, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Mateo 26.28 La relación entre el agua, la sangre y el Espíritu, los tres están de acuerdo. ¿En qué consiste este acuerdo? En revelar el amor de Dios que se nos ha hecho visible en Cristo Jesús. En efecto, el agua, bautismo de Jesús, y la sangre, crucifixión de Jesús, manifiestan que la humanidad de Jesús es una humanidad como la nuestra, contra toda idealización platónica o toda manipulación gnóstica. El Espíritu, por su parte, que viene del cielo, revela que ese Jesús, enteramente hombre, es el Hijo en que Dios tiene todas sus complacencias. ¿Y en qué consiste este acuerdo? Consiste además en que el Espíritu es quien da eficacia al agua para purificar del pecado y a la sangre para saciar la sed de redención. El misterio de salvación se hace presente en la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1111. Y la misión del Espíritu Santo es hacer presente y actualizar la obra salvífica de Cristo con su poder transformador. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1112. Todo esto que hemos dicho nos encamina hacia la espiritualidad bautismal. Por el bautismo el cristiano se ha revestido de Cristo, imagen y prototipo del hombre nuevo, creado a imagen de Dios y tiene delante de sí la tarea de hacerlo crecer hasta la plena madurez interior. La verdadera novedad abarca a todo el hombre, pero radica especialmente en el corazón, un corazón nuevo capaz de conocer de amar y de servir a Dios con espíritu filial, y de amar a los hombres y a las cosas de Dios. Esta es la tarea inaplazable, fundamental y permanente de toda vida cristiana, en cualquier estado, en cualquier época y en cualquier situación. A partir de este nuevo modo de ser, vivido conscientemente por acción del Espíritu Santo, el hombre nuevo imprime a su vida un dinamismo interior orientado a desarrollar los rasgos de su conducta religiosa y moral, en conformidad con su modelo Jesucristo, y mediante la purificación incesante de sus pasiones desordenadas, de sensualidad y de soberbia. La construcción día tras día de este hombre nuevo constituye el objetivo primordial de la vida cristiana y del apostolado en la iglesia. De aquí que sea necesario meditar asiduamente en la riqueza y hondura del don del bautismo y del compromiso que conlleva una meditación tanto individual como comunitaria. Porque todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo, ya que éste le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él, y de amarlo mediante las virtudes teologales. Le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo. Le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 12, 66. ¿Tenemos los cristianos suficiente conciencia de la espiritualidad bautismal? ¿Qué puedo hacer para desarrollar esta espiritualidad en mí mismo y en todos mis hermanos? Estas preguntas son las que debemos hacernos para poder entender en qué consiste la fiesta de hoy. San Juan Bautista predicaba e impartía un bautismo de conversión, eso ya lo hemos dicho anteriormente. Ese bautismo era como la aceptación de la conversión que se realizaba en aquellos que que motivados por su predicación deseaban cambiar de vida. De allí que llama la atención el que Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, se acercara a la ribera del Jordán, como cualquier otro de los que se estaban convirtiendo, a pedirle a Juan, su primo y su precursor, que le bautizara. Tanto es así que el mismo bautista, que venía predicando insistentemente que detrás de él vendría uno que es más que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias, Marcos 1, 7, 11, se queda impresionado de la petición del Señor. Jesús se humilla hasta pasar por pecador, hasta parecer culpable pidiendo a San Juan el bautismo de conversión. Nos cuenta el Evangelio que, al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma y se oyó una voz desde el cielo, la voz del Padre que lo identificaba como su Hijo, el Dios Hombre. Es así como en este bellísimo pasaje de la vida del Señor y de su precursor, no solo vemos la revelación de Jesucristo como Hijo de Dios, sino también la revelación de las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. San Juan Bautista nos da el testimonio de lo que ve y de lo que escucha. Por una parte puede ver el Espíritu de Dios descender sobre Jesús en forma como de paloma. Las palabras del Bautista describiendo el Espíritu Santo hacen recordar la mención del Espíritu de Dios en el Génesis, antes de la creación del mundo, cuando el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Génesis 1:2). Tal vez ese aletear del Espíritu Santo hace que San Juan compare ese aletear con el aletear de la paloma. Además, San Juan Bautista escuchó la voz de Dios Padre que revelaba quién era Jesucristo. Este es mi Hijo amado. Mateo 3, 17 Es decir, en este pasaje del Evangelio vemos a la Santísima Trinidad en pleno, el Padre que habla, el Hijo hecho hombre que sale del agua bautizado, y el Espíritu Santo que aleteando cual paloma se posa sobre Jesús. Pensar en el bautismo de Jesucristo, el Dios hecho hombre, nos debe llenar de gran humildad. Si todo un Dios se humilla hasta pedir el bautismo de conversión que San Juan Bautista impartía a los pecadores convertidos, que no nos corresponde a nosotros que somos pecadores de verdad. Recordar el bautismo del Dios Hombre es recordar la necesidad que tenemos de conversión, de cambiar de vida, de cambiar de manera de ser, de pensar y de actuar, para asemejarnos cada vez más a Jesucristo. Es recordar la necesidad que tenemos de purificar nuestras almas en las aguas del arrepentimiento y de la confesión de nuestros pecados. Es recordar que en todo momento y bajo cualquier circunstancia Necesitamos la humildad y la docilidad que nos llevan a buscar la voluntad de Dios por encima de cualquier otra cosa. Que nuestra vida se convierta en una continua entrega a la voluntad de Dios, de manera que así como los cielos se abrieron para Jesús al recibir el bautismo de Juan, se abran también para nosotros en el momento de nuestro paso a la otra vida. Así podremos escuchar la voz del Padre, reconociéndonos también como hijos suyos, en quienes se complace, porque siguiendo a su Hijo Jesucristo, hemos buscado hacer su voluntad. Con esta celebración del bautismo del Señor, concluimos hoy el tiempo litúrgico de la Navidad, tiempo en el que hemos conmemorado el nacimiento humano del Hijo de Dios. Tiempo en el que hemos meditado y celebrado con gozo y agradecimiento el comienzo de nuestra salvación. La manifestación de Dios a los hombres en un niño nacido, en la pobreza y en la soledad de un establo. En la fiesta del bautismo del Señor, esta manifestación alcanza su punto culminante. Aquí, en este singular acontecimiento del Jordán, ya queda perfectamente claro quién es Jesús. Pues... No son los ángeles, como en Belén, ni la estrella que guió a los magos, los que dan testimonio de Jesús, los que nos revelan su identidad. Es el Padre en persona el que hace resonar su voz para que todos pudiéramos reconocer en Jesús a su Hijo único, para que no quedara en nosotros ninguna duda de que aquel hombre que se acerca, confundido entre los pecadores, a recibir el bautismo de Juan, es el Hijo amado del Padre. Jesús se dispone a dar comienzo a su misión, siguiendo la voluntad de su Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2.4 Se trata de una misión difícil, marcada desde el comienzo por el rechazo y además de la incomprensión. Dios lo envía como hombre a los hombres, a fin de restaurar en nosotros la dignidad de hijos que habíamos perdido por el pecado. Convenía, por tanto, que al comienzo de una tal misión supiéramos los hombres estas tres cosas. ¿Quién era en realidad Jesús? ¿Quién le enviaba? ¿Y con qué garantías o credenciales venía? Esto es lo que quiere significar el bautismo de Jesús. En él se nos desvela la identidad divina de este hombre, de Jesús de Nazaret, que aparentemente en nada se diferenciaba de los demás hombres. El Padre quiso revelarnos al comienzo de la misión de Jesús que éste es en verdad su propio Hijo, para que le prestáramos atención, para que creyésemos en Él, para que diésemos fe a sus palabras, para que lo siguiésemos de cerca, sabiendo bien de quién nos diamos y en quién ponemos nuestra confianza. También el Espíritu Santo desciende visiblemente sobre Jesús con ocasión de su bautismo, para hacer patente el origen divino de la doctrina, de la obra y de la persona misma del Señor. En este Jesús que se humilla ante Juan, actúa y está presente Dios mismo. Toda la Trinidad Santísima se nos manifiesta claramente en el conocimiento del bautismo del Señor. Antes de que Jesús nos revelase en su predicación el misterio escondido del Padre, de sí mismo como el Hijo Unigénito, y del Espíritu Santo, antes de que Jesús despegase los labios para revelar a los hombres el misterio íntimo de Dios, Dios mismo se nos manifiesta hoy tal como es Él. Tú eres mi Hijo amado, mi preferido. El Padre nos presenta a Jesús como su Hijo, sobre el cual desciende el Espíritu Santo. De este modo, Dios nos dice de Sí mismo su más íntimo secreto, que es el Padre, el Padre de Jesús y en Él de todos los hombres, que por el bautismo llegamos a ser verdaderos hijos de Dios. Precisamente porque también nosotros, al recibir el bautismo, recibimos el mismo Espíritu. Como había dicho Juan, Él, Jesús, os bautizará con Espíritu Santo. Mateo 3, 11 El bautismo de Jesús es símbolo y causa de lo que sucede en el bautismo de los cristianos. Dios viene a nosotros, nos toma para sí, nos hace semejantes a Él. Por el don del Espíritu que recibimos en el bautismo, también nosotros, con Cristo y por Cristo, somos hijos amados del Padre. El bautismo es la gracia primera y fundamental, es el germen de la vida de Dios en nosotros, que hemos de hacer fructificar a lo largo de toda nuestra vida. La vida cristiana no es otra cosa, que un desarrollo de la gracia bautismal. Pero lo verdaderamente asombroso es el modo de proceder y de comportarse de Jesús después de haber sido alabado por el testimonio del Padre y del Espíritu en el bautismo. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pavilo vacilante no lo apagará. Jesús no viene a imponerse por la fuerza ni por la violencia. Todo lo contrario, viene para promover el derecho y la justicia, para devolver al hombre su dignidad conculcada, para ofrecerle la amistad y el amor de Dios. Jesús que trae y es Él mismo la salvación de Dios, se presenta humildemente, sin arrogancia, sin humillar al hombre sobre todo al hombre que se reconoce pecador. Estos son los modales de Dios y también los modales de los hombres que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, los santos. Este es el sentido del bautismo de Jesús. El Padre nos presenta a su Hijo al comienzo de su misión y nos indica el camino que hemos de seguir nosotros para acogerlo, para hacer fructificar la gracia que recibimos en el bautismo. Y esto sucede especialmente cada vez que participamos con fe en la Eucaristía. Aquí escuchamos a Cristo y nos alimentamos del pan de vida al que tenemos acceso por el bautismo. Esta fiesta representa la culminación de la manifestación de Dios que caracteriza el tiempo de Navidad. Esta manifestación tiene lugar a través de distintos agentes. Del nacimiento lo anuncian los ángeles. En la epifanía lo revela la estrella, y en el bautismo lo manifiesta el Padre. En el bautismo de Jesús se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto. Por el bautismo somos hechos hijos de Dios. En el bautismo recibimos el Espíritu Santo. También nosotros, como Jesús, hemos sido ungidos con la fuerza del Espíritu Santo para hacer el bien. Al comienzo del año, hay que actualizar nuestra vocación cristiana, la filiación adoptiva. Por el bautismo somos hijos de Dios, y en consecuencia, estamos llamados a vivir como hijos, o mejor, como el Hijo, siguiendo el estilo de vida que él llevó y nos enseñó. Al comienzo de año es importante vivir como el Hijo, que significa cultivar la virtud de la confianza en la seguridad que el Padre nos ama, y la obediencia, sabiendo que lo que el Padre nos manda es siempre para nuestro bien. Al comienzo del año es importante vivir como el Hijo, que significa sabernos y comportarnos como hermanos, hijos todos del mismo Padre. De aquí, de la raíz de la fraternidad, deriva la obligación moral del ser, en toda circunstancia y lugar. Testigos de la verdad y la justicia, de pasar por este mundo como Él, haciendo el bien y ayudando a los que sufren. En conclusión, esta es la vida nueva, que un día se nos comunicó en el bautismo, como germen que hemos de desarrollar cada uno según la vocación a que Dios los ha llamado. Para lograr esto, el Señor nos convida cada domingo a su mesa de la Palabra y de la Eucaristía. Aquí está la fuente y el alimento de la vida cristiana que comenzó en el bautismo y acabará cuando contemplemos a Dios cara a cara. Las fiestas de Navidad que hemos concluido... Nos darán fuerzas para seguir confiando con esa venida diaria de Jesús de Nazaret que realiza ante las necesidades de nuestros hermanos. Sepamos ver a Jesús en cada uno de los que sufren, pero también en cada uno de los que ríen con gozo y esperanza. El pontífice de entrañable memoria, Juan Pablo II, rezó esta oración sobre el sitio del bautismo de Cristo en Tierra Santa en su visita pastoral a Palestina. Es de una gran belleza y muy útil para este especial momento de quietud tras recibir el Cuerpo de Cristo. Oración de Juan Pablo II sobre el bautismo del Señor Gloria a ti, oh Padre. Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tú has enviado a tus siervos los profetas a proclamar tu palabra de amor fiel y a llamar a tu pueblo al arrepentimiento. A las orillas del río Jordán has suscitado a Juan el Bautista, una voz que grita en el desierto, enviado a toda la región del Jordán a preparar el camino del Señor, a anunciar la venida de Cristo. Gloria a ti. Oh Cristo, Hijo de Dios, has venido a las aguas del Jordán para ser bautizado por manos de Juan. Sobre ti el Espíritu descendió como una paloma. Sobre ti se abrieron los cielos y se escuchó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el predilecto. Del río bendecido con tu presencia has partido para bautizar no sólo con el agua, sino con el fuego y el Espíritu. Gloria a ti. Oh Espíritu Santo, Señor. Por tu poder la Iglesia es bautizada, descendiendo con Cristo en la muerte, y resurgiendo junto a Él a una vida nueva. Por tu poder nos vemos liberados del pecado para convertirnos en hijos de Dios, el glorioso cuerpo de Cristo. Por tu poder todo temor es vencido y es predicado el Evangelio del Amor. En cada rincón de la tierra, para la gloria de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a Él todo honor en este momento y en todos los siglos por venir. Amén.